0: Aus Tomaten, blühende Baumscheiben, lebte Träume in Grün, Refugees for Future, Gärten für Gemeinschaften. Was hat das eigentlich mit Städtebauförderung zu tun?
1: Am Ende des Beitrags zum Tag der Städtebauförderung werdet ihr das wissen. Wir berichten über den Wettbewerb Nordstadt natürlich. Aktiv und innovativ für eine nachhaltige Nordstadt.
2: Dabei geht es um Natur in der Stadt und wie es gelingen kann, viele unterschiedliche Menschen zum Mitmachen und Mitgestalten einzuladen. Willkommen bei Nordfunken sagen: Guter Wittigblick, Annette Kritzler und Martin Gansau. Ja, am Anfang haben wir ja gesagt, die Frage, äh, was hat das alles mit Stadterneuerung zu tun, die wird uns heute beantwortet werden. Aber Uta, magst du uns vielleicht erstmal erzählen, was überhaupt die Stadterneuerung an Aufgaben hat und was sie in der Nordstadt so unternimmt?
0: Ja, das mache ich sehr gerne, Martin. Also das Thema Stadterneuerung ist natürlich ein sehr breites Thema, wo wir insbesondere mit Städtebauförderung unterwegs sind in der Dortmunder Nordstadt. Ich stelle mich aber trotzdem nochmal kurz vor, ich bin die Leiterin der Stadterneuerung Nordstadt und darf mit meinen Kolleginnen das Programm Soziale Stadt Dortmund und Nordstadt umsetzen. Die Nordstadt ist ziemlich bekannt bundesweit, ja, eigentlich in der Presse überall mal gewesen, meistens mit Negativschlagzeilen. Es ist ein Stadtteil mit 60.000 Einwohnern und mit mehr als 75 Prozent Migrationshintergrund. Und von daher haben wir schon allen Grund, auch Städtebaufördermäßig berücksichtigt zu werden. Die Dinge, die wir tun, sind in dem aktuellen Programm vor allen Dingen investive. Das heißt, wir haben insgesamt rund 35 Millionen bis 2022 in den meisten Teilen investiv zu verausgaben. Und unsere Aufgaben sind vor allen Dingen die Entwicklung des größten. Kanalhafens Europa in den Fokus zu rücken, im öffentlichen Raum und in einem Bildungshaus, was Heimathafen Nordstadt heißt. Es geht um die Entwicklung eines Parks, dem sogenannten Höschpark, um Immobilienentwicklung mit ziemlich viel Geld. Auch das Thema Kielstraße hat der ein oder andere vielleicht schon als Negativschlagzeile in der Presse gelesen, dass wir auch mit abreißen, Aufenthaltsbereiche, Bolzplätze ein Sozialkaufhaus und natürlich Netzwerk unterstützend, flankierend, beratend und fördernd für die Bewohner und Akteure auch einen zusätzlichen Baustein. Das ist unser Quartiersmanagement. Zusammenfassend kann man jedoch sagen, dass ein Euro der Städtebauförderung mindestens sieben Euro an Investitionen auslöst.
2: Ja, Uta, du hast ja gerade schon das Quartiersmanagement angesprochen. Als Quartiersmanagement sind wir ja sozusagen das Bindeglied zwischen der Bewohnerschaft der Nordstadt und euren Projekten in der Stadterneuerung. Wir sorgen dafür, dass die Menschen mitgenommen werden bei den vielen Projekten, die ihr so durchführt und haben da so spezifische Aufgaben. Annette, du zum Beispiel bearbeitest das Quartier Nordmarkt.
1: Das ist richtig. Als Quartiersmanagerin für den Bereich Nordmark sind die Aufgaben sehr breit gefächert. Es macht unglaublich viel Spaß, für die Nordstadt zu arbeiten. Wir haben unterschiedliche Formate, in denen wir die ja, Anwohner, die Bewohnerschaft mitnehmen und in die Prozesse einbinden. Das gehört mit zu unseren Aufgaben, die man im weitesten Sinne mit vernetzen, beteiligen, aktivieren, Imagearbeit und natürlich auch der Aufwertung von Immobilien um, umreißen kann. Wir nennen solche Formate etwa Quartiersgespräch. Hier sind wir sehr daran interessiert, die Nachbarschaft mit Fachleuten auch aus verschiedenen Verwaltungsinstanzen zusammenzubringen. Wir veranstalten diverse Stadtteilfeste. Die Festivalisierung ist ja auch immer etwas, was ein sehr niederschwelliges Angebot ist, was die Menschen im Stadtteil zusammenbringt. Wir machen Angebote für Eigentümer. Da sind wir wirklich bundesweit, glaube ich, sehr, sehr fortschrittlich, was das Thema unseres Eigentümerforums anbelangt. Und einhergehend damit ist natürlich ganz eng verbunden die Verbesserung des Immobilienbestands. Das ist sozusagen eine Brücke, die die Eigentümer hinbringt zum Hof- und Fassadenprogramm. Ein weiterer Baustein, und das betrifft jetzt tatsächlich auch deinen Aufgabenbereich, Martin, denn du bist ja der Teamleiter des Quartiersmanagements. Wir sind im Übrigen also vier Personen insgesamt. Die Immobilienkollegen jetzt nicht mitgezählt für die drei Quartiere. Und neben dem Quartiersfonds, äh Entschuldigung, neben dem Teamleiterjob Martin bist du auch für unseren Quartiersfonds zuständig. Magst du selbst kurz etwas ja. dazu
2: sagen? Das ist richtig. Ich glaube, da kommen wir später noch zu. Vielleicht, wir haben uns ja für heute den, den Wettbewerb vorgenommen als Schwerpunkt unseres Gesprächs heute. Und äh, der Wettbewerb hieß ja nun Nordstadt natürlich. Und wir kommen ja, äh, wie in allen Gesprächen nicht um das Thema Corona drumherum. Das war im Grunde der Motor des Wettbewerbs. Man muss es an dieser Stelle auch mal positiv sehen. Eigentlich wollten wir auf dem Nordmarkt eine große Mitmachbörse veranstalten, wo es darum gehen sollte, Do-it-yourself-Aktivitäten, Naturprojekte und, und ähnliches vorzustellen. Das haben die äh, Infektionsschutzauflagen nicht zugelassen und dann brauchte es eine Idee, was kann man denn stattdessen tun, Annette? Und dann hattest du eine tolle Idee.
1: Wir haben also aus dem Tausch, aus der Tauschbörse einen Mitmachwettbewerb gemacht. Ich finde auch, dass es rückblickend eine sehr gute Idee war, denn wir haben die Menschen im Viertel oder in den drei Quartieren damit so richtig bei sich zu Hause vor der Haustür abgeholt und das finde ich nach wie vor ganz gut. Wir haben den ja mit dem Titel Mitmachen, Mitgestalten, Gemeinsam Gutes Tun nochmal so richtig, äh, ja, dem, dem Ganzen einen wunderbaren Untertitel oder Übertitel, wie auch immer man das nennen möchte, gegeben und waren dann von der Beteiligung geradezu überwältigt. Das kann man nicht anders sagen, vor allen Dingen aufgrund
2: der Kürze der Zeit. Ja, und wir haben ja auch dafür gesorgt, dass möglichst viele davon erfahren haben. Ne? Also es ist ja richtig öffentlich gemacht worden. Jeder hatte die Chance, sich zu beteiligen und es ist ja über die Presse und über Plakate und Social Media Aktivitäten insbesondere auch ein großer Aufruf gestartet. Und es haben dann ja auch wirklich viele mit gekriegt. Wie viele waren es nochmal, die da mitgemacht haben?
1: Also tatsächlich, wenn man die Kürze der Zeit äh, berücksichtigt, muss man sagen, dass wir mit 20 Teilnehmern eine richtige Punktlandung hingelegt haben.
2: Ja, naja, und das ist ja schon mal vorwegzunehmen. Diese 20 Beiträge hat ja unsere Jury äh, gesagt, eigentlich braucht jeder einen Preis. Ne? Dann kam aber auch noch der Gedanke, es muss aber auch Gewinner geben. Und das war erst die erste Diskussion ja in der Jury-Sitzung. ne? <lacht>
1: Ja, genau. Es ist eigentlich sehr, sehr schön, wenn man nochmal so rückblickend drauf guckt, wer sich da alles so beteiligt hat. Das sind ja insgesamt zehn Institutionen und zehn Privatpersonen. Und genauso hat sich die Jury dann ja auch aufgestellt und gesagt, hm, wir unterteilen das in diese beiden Bereiche. Und ich glaube, rückblickend ist das ein, eine richtig gute Lösung gewesen.
2: Ja, aber so ganz auf das Thema Gießkanne wollten sich die Leute ja auch nicht einlassen. Also jeder das Gleiche bekommen, obwohl alle Projekte toll sind. Nee, da sollte schon auch ein richtiger Wettbewerb raus werden. Das war dann äh, auch eine ganz interessante Diskussion und die war ja auch hochkarätig besetzt mit äh, den unterschiedlichsten Vertreterinnen und Vertretern. Der NABU war ja vertreten, äh, die Wohnungsgesellschaften waren dabei, äh, das Grünflächenamt, äh, wir selber natürlich auch und auch die Lokalpolitik. Unsere Bezirksbürgermeisterin hat auch kräftig mitdiskutiert. Und das Amt
1: für Stadterneuerung, wollen wir nicht vergessen. Nicht vergessen, glaub, nein, auf gar Dank. keinen
0: Fall Uta. <lacht> natürlich, war das, ja, natürlich war das ja alles nur möglich, weil wir auch äh, Förderer hatten. Das, die darf man natürlich auch nicht vergessen. Also unsere Wohnungsunternehmen, die sollte man auf jeden Fall nochmal erwähnen, weil sie haben schließlich das Geld, das Preisgeld und die Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit übernommen und da war auf jeden Fall das städtische Wohnungsunternehmen, die Dogewo 21, Julius Ewald Schmidt GbR, die LEG Wohnen NRW mit dabei, der Spar- und Bauverein als Genossenschaft, die Viva West Wohnen und unsere Entsorgung, unsere städtische, die EDG GmbH und die Karlshaus GbR. also Genau, ohne diese und der
2: Karlshaus war ja auch mit großer Begeisterung Mitglied in der Jury. Und hat ja auch noch im Nachhinein ganz viel dazu zu erzählen gehabt.
0: Ich finde, Nordstadt natürlich ist eine großartige Initiative, weil sie das Engagement von Gruppen und Einzelpersonen würdigt. Und am meisten beeindruckt mich, wenn Privatpersonen
1: über Jahre hinweg ein Stück in der Natur erhalten und pflegen, wie zum Beispiel die Baumscheiben. Ich bin davon überzeugt, dass wir gemeinsam mit vielen kleinen Bemühungen das Viertel jeden Tag ein Stück lebenswerter und schöner machen können.
2: Ja, lass uns doch mal auf die äh, Preisträgerinnen und Preisträger gucken. Vielleicht fangen wir mit den Institutionen an. Da gab es einen, glaube ich, ziemlich eindeutigen ersten Preis. Dann am Ende doch haben sich die Refugees for Future doch sehr abgehoben von äh, den vielen anderen Beiträgen. Na, Annette war doch irgendwie so, ne?
1: Das war auf jeden Fall so. Also Train of Hope ist eine Institution, die sich 2015 im Zuge der Situation, dass Dortmund Drehscheibe in der Flüchtlingswelle war, gebildet. Und diese Flüchtlinge, die dort zusammengekommen sind, die werden jetzt natürlich ganz fachkundig zu... Refugees for Future ausgebildet, das tun sie mit vielen Seminaren, aber auch mit sehr vielen Ausflügen in die Natur, also für viele ist das Fahrradfahren etwas ganz Neues, kennen sie aus dem Heimatland in dieser Art nicht, aber auch äh, das Thema Naturschutz, Klima und äh, zum Beispiel wie man Müll vermeidet. All diese Themen werden im Zuge dieses Formates Refugee for Future umgesetzt und die Jury hat das als, äh, ja, als ersten Preisträger mit einem Preisgeld von 300 Euro, ja, bewertet und das ist eine sehr schöne Entscheidung.
3: Hallo zusammen. Wir von of Hope Dortmund e.V. haben mit dem Projekt Refugees for Future an dem Nordstadt natürlich Mitmachwettbewerb neben anderen großartigen Projekte teilgenommen und hatten die riesige Freude, den ersten Preis zu gewinnen. Klimapolitik gehört zu den aktuellsten Themen unserer Zeit und spielt eine wesentliche Rolle bei der Gestaltung des globalen Zusammenlebens. Genau deswegen haben wir das Projekt mit der Unterstützung der Bundeszentrale für Politische Bildung gestartet und haben daran gearbeitet, jungen Geflüchteten und Neuzuwanderern zu Multiplikatoren in dem Bereich Umweltschutz auszubilden und sie zu empowern.
2: Ja, und Uta, mit so einem Projekt sind wir ja natürlich ganz stark auch wieder an dem Thema Stadterneuerung dran, alle mitnehmen. Ne? Das ist immer unsere große Frage. Wie erreichen wir die unterschiedlichen Zielgruppen? Wie schaffen wir es, dass Menschen, die vor kurzem erst zugewandert sind, auch mitmachen, wenn wir unsere Projekte an den Start bringen? Ne?
0: Ja, das ist äh, natürlich immer so ein, ja, man muss schauen, wie man es hinkriegt, aber irgendwie kriegt man es ja sehr gut hin, weil das ist so die, die Auszeichnung der Nordstadt. Wir haben viele Vereine, die sich auch neu gründen, wenn irgendwie neue Problemlagen da sind, wenn sich neue Herausforderungen bilden und man muss sagen, die Vereine untereinander, das ist immer ein sehr schönes Zusammenspiel. Also das ist, glaube ich, auch etwas anders als in vielen anderen Städten Deutschlands tatsächlich ich würde fast behaupten, ein wenig einzigartig. Und ähm, ja, deshalb hat es uns ja auch so sehr gefreut, dass jetzt gerade ein relativ junger, frischer Verein äh, gerade mit dem Thema Flüchtlingszuwanderung auch dieses Preisgeld erhalten hat und dass sie die Arbeit auch wieder weitermachen können.
2: Ja, und viele Menschen werden natürlich auch über die Grundschulen erreicht. Das sind ja Orte, wo zwangsläufig alle ähm, zusammenkommen. Und auch die machen tolle Projekte, den Libellengarten beispielsweise. Annette, kannst du da noch mal ein bisschen zu erzählen? Ich habe da jetzt gerade nicht mehr so die Erinnerung dran.
1: Das kriegen wir aber ganz gut hin, auf jeden Fall. Also die Libellengrundschule befindet sich äh, drüben im Bereich der Ebertstraße, für die Dortmunder, das ist in der Nähe des Kirmesplatzes. Und gleich gegenüber ist so eine Kleingartenanlage und die Libellengrundschule hat in diesem Bereich tatsächlich einen Garten gepachtet. Und ja, da werden jetzt die Grundschulkinder an das komplette Thema Garten herangeführt. Dabei liegt der Fokus nicht nur auf dem, was wächst denn dort, sondern auch auf dem, was können wir dort wachsen lassen, um, sagen wir mal, äh, den Klimaproblematiken, die wir äh, ja, die uns allen bekannt sind, also gerade auch das Thema Biodiversität und Artenvielfalt spielt da eine große Rolle. Also die Kinder heranführen daran, wie man bienenfreundlich Blumen, Saaten und andere Pflanzen auf den Weg bringen kann, aber genauso gehört ein wunderschöner Gartenteich dazu, um auch das Leben in so Kleinbiotopen Biotopen nochmal deutlich zu machen. Ich würde sagen, das ist äh, ganz klassisch gelebte Umweltpädagogik. Und das Preisgeld dafür zu recht 250 Euro. Das muss ich ja nur mal dazu sagen. Die Libellengrundschule hat bei dem Mitmachwettbewerb ihren Schulgarten vorgestellt. Und es ist wichtig, dass alle Kinder die Möglichkeit haben, Natur zu erleben und kennenzulernen. Weil wir glauben, dass die Kinder auch nur so in Zukunft äh, Verantwortung für die Natur übernehmen wollen und können, wenn sie die Natur selber auch erfahren haben. Von dem Preisgeld werden wir wahrscheinlich neue Gartengeräte anschaffen und bestimmt auch ein paar Erdbeerpflanzen, die sind bei den
0: Kindern immer sehr beliebt. Ja und jetzt muss man natürlich auch erwähnen, dass die Nordstädter mit Garten in der Regel gar nicht so viel in Berührung kommen. Deshalb ist es für die Grundschüler nochmal umso wirksamer und umso wichtiger, dass das Thema ähm, alles, was mit Biodiversität zu tun hat, auch an sie heranzubringen. Also das dicht besiedelte Nordstadtquartier ist eben... Ja, mit sehr wenig Grünflächen ausgestattet. Das heißt, es ist so eng besiedelt wie kein anderer Stadtteil in Dortmund. Und von daher ist es gerade für die Grundschulkinder natürlich auch etwas ganz Besonderes, einen solchen Garten zu haben.
2: Ja, und dann äh, hatte die Jury tatsächlich ein Problem. Ne? Das war äh, der dritte <lacht> Platz, weil da konnte man sich einfach nicht einigen. Und dann gab es die salomonische Lösung, zwei dritte Plätze. Heute Morgen bin ich noch dran vorbeigekommen, Gemeinschaftsgarten in der Alsenstraße vom offenen Zentrum. Das sieht natürlich jetzt jahreszeitbedingt so ein bisschen, äh, ja, noch nicht so nach Frühling aus, aber das, das bahnt sich allmählich schon an. Und ich habe gesehen, jetzt haben sie da irgendwas schon vorbereitet zur Regenwassernutzung, Hochbeete aufgebaut. Und das ist ja auch so eine äh, Gruppe im Stadtteil, die uns sehr wichtig ist. Das sind so die jungen Kreativen, die Studierenden, die... Äh, so Projekte lostreten, die man in großen Städten auch einfach immer wieder überall antrifft, ob man jetzt nach Berlin oder nach Hamburg geht. Diese Gemeinschaftsgärten, das Urban Gardening, das ist ja was, was, was auch so ein, so ein Flair auch erzeugt, wenn man durch den Stadtteil geht. Also ich habe da heute Morgen schon wieder richtig Spaß dran gekriegt, vorbeizugehen, wenn die ersten Pflänzchen aus dem Boden gucken.
0: Der Gemeinschaftsgarten an der Ecke Heroldstraße-Alsenstraße gehört zum offenen Zentrum. Dort wollen wir als selbstorganisierte Projektgruppe die Nachbarschaft näher zusammenbringen. Wir gärtnern, werken und tauschen uns dort aus. Und wir setzen uns dafür ein, einen urbanen, biodiversen Naturraum zu schaffen. Wir pflanzen Blumen und Sträucher für die Nutztiere und Gemüse in Hochbeeten und wollen neben dem Gärtnern auch Veranstaltungen und Bildungsangebote im Bereich Nachhaltigkeit machen. Ganz wichtig für uns als offenes Zentrum ist es, die Partizipation im Viertel zu fördern und auch Möglichkeiten dafür zu eröffnen, um die Bewohnten der Nordstadt näher zusammenzubringen und um einander auszutauschen und zu verstehen und dadurch gegenseitige Verantwortung und Solidarität zu fördern.
1: Ja, das nimmt auch die Nachbarschaft natürlich ganz toll mit und es sind es sind immerhin rund 50 Personen, die sich da engagieren. Das ist schon eine recht große Gruppe geworden inzwischen. Das ist ganz toll. Echt, so
2: viele? Das, das ja. wusste ich nicht doch
1: 50? Ja, dass die jetzt nicht alle parallel aktiv sind, schon klar, aber die haben äh, tatsächlich eine, eine Chatgruppe und in der Chatgruppe sind rund 50 Personen.
0: Das Schöne ist ja, wenn sich solche Projekte ja von unten heraus entwickeln, das heißt, wenn man nicht von oben irgendwelche äh, Strukturen überstülpt äh, auf Bewohner, wie auch immer, sondern wenn sich Bewohner zusammentun und etwas Kreatives gestalten wollen, dann sind wir ja auch immer sehr offen. Wichtig ist nur, dass diese Aufgaben dann selbstständig auch bewältigt werden können, dass sie ja auch über einen langen Zeitraum möglichst aktiv bleiben. Und das glaube ich bei diesem Projekt wird sehr gut gelingen.
1: Da werden wir vom Seiten des Quartiersmanagements unseren Teil dazu beitragen, dass das auch so ist.
2: Ja, Annette, Danke du hast ja vorhin schon den Quartiersfonds angesprochen. Mhm. Ähm, auch da habe ich jetzt noch ein Gespräch mit dem offenen Zentrum geführt und erstmal erläutert, wie wir über den Quartiersfonds auch kleine Projekte von Bewohnerinnen und Bewohnern fördern können. Und das ist ja auch sowas, wo wir auf jeden Fall sagen, dass das zu stärken, das lohnt sich wirklich. An der Stelle nutze ich einfach mal die Gelegenheit und sage, äh, Wer Ideen hat für den Stadtteil, wer sich für den Stadtteil einsetzen möchte, an kleinen Geldbeträgen soll es nicht scheitern. Wir haben den Quartiersfonds, wir können da fördern, also nicht nur mit Preisgeldern in diesem Wettbewerb, sondern bei guten Ideen auch über den Quartiersfonds. Und dann der zweite, dritte Platz, hört sich komisch an, ne? der zweite, dritte Platz, der ging ja an die Kings Kids und das ist ja ein Angebot der offenen Jugendarbeit, Träger der Freien Jugendhilfe auch. Und das ist, finde ich, neben den Schulen die andere große Stärke, Kinder im Stadtteil zu erreichen, ne? die offene Arbeit. Und äh, die haben sich da mit Blaumeisen und Igeln, also auch wieder Thema Biodiversität, oh, das geht einem schwer, weil die Lippen das Wort, Biodiversität befasst. Und ja, da gibt es schöne, schöne Fotos auch. Wir haben ja begleitend auch ein paar Fotos bereitgestellt. Und da sieht man, wie die Kleinen da werkeln und machen, dass es den Tieren gut geht. Ne? Ganz schönes Projekt.
1: Hm.
4: Als Kingskills Deutschland e.V. mit unserem Kooperationspartner Stern im Norden in der Hirtenstraße haben wir letztes Jahr bei diesem Wettbewerb mitgemacht und das hat uns riesig viel Spaß gemacht. Unser Projekt, das nicht als Erwachsene alleine bauen, sondern immer möglichst mit Kindern und Teenagern. Und das hat uns sehr viel Spaß gemacht. Der Igelkasten und der Holzschutzraum, das wurde zweimal sechs Stunden mit einem äh, zehnjährigen Jungen gemacht Und das war für ihn so ein tolles Projekt und auch für die anderen. Und wir haben gemerkt, dass dieses praktische gemeinsame Arbeiten richtig gut ist. Und wenn wir dann noch die Umwelt damit fördern und es danach schöner wird für Mensch und Tier und Pflanzen, dann haben wir, glaube ich, was ganz Gutes geleistet. Von daher vielen Dank, auch für das Preisgeld. Wir haben das als Anzahlung genommen für unsere nächste Handkreissäge für die nächsten Holzprojekte.
2: Und leer ausgegangen ist dann am Ende auch keiner, denn alle anderen Projekte haben dann, da war sich die Jury auch einig, noch einen Anerkennungspreis äh, zu vergeben für alle anderen institutionellen Teilnehmer, die sich in den Wettbewerb eingebracht haben. Jeder Beteiligte hat dann nochmal 100 Euro auch erhalten.
1: Schöne Wertschätzung für all die Arbeit. Also kann ich wirklich nur nochmal sagen, hat hat bei allen, ich habe ja mit einigen dann hinterher auch nochmal sprechen können, ja, ja auch so ein wirklich warmes Gefühl erzeugt und vor allen Dingen so einen, es gibt einen Motivationsschub, das ist ja, was wir auch damit verbunden wissen wollten. Hm.
0: Ja und das ist letztendlich, ist das ja auch so ein Stück weit so ein Vertrauensvorschuss, ne? also wir haben hm. da jetzt ähm, auch in die weitere Arbeit und ich fand das auch ganz toll, dass die Jury sich genau so entschieden hat, dass auf jeden Fall der Anerkennungspreis auch an alle geht und nicht einzelne leer ausgehen, weil irgendwie ist das immer schön, wenn man doch viel Arbeit auch in die Anmeldung oder in die Anmeldung des Wettbewerbs gesteckt hat und dann auch eine kleine Anerkennung bekommt und die ja wieder in die Arbeit mündet. Und das ist einfach wunderbar.
2: Ja, es gab ja noch den zweiten Bereich im Wettbewerb, den der sich an die Privatpersonen richtet, an die Leute, die vor ihrer Haustür oft kleine Projekte machen, ganz viel zur Verschönerung der Straße beitragen, mit ihren Nachbarn oft zusammenarbeiten. Ja, es ging los mit Baumscheiben. Und Baumscheiben, Annette, ist ja dein großes Thema. Du bist ja jetzt unsere Baumscheibenexpertin und hast ja unter anderem auch dafür gesorgt, dass es jetzt so ein Flyer gibt, in dem Baumscheibenpflege auch erläutert wird. Und wir haben auch im Vorfeld des Wettbewerbs, wir kommen ja nachher nochmal dazu, unsere ganze Nordstadt-Natürlich-Geschichte zu erzählen, auch wirklich mit allen gemeinsam so ein Konzept abgestimmt, damit Baumscheibenpflegerinnen und Baumscheibenpfleger auch entsprechend unterstützt werden. Aber ein herausragendes Beispiel gab es dann tatsächlich von einer Familie im Nordmarkquartier.
1: Ja, und das ist äh, so schön, weil man hier nochmal ganz klassisch sagen muss,
2: das ist ein Bottom-up-Effekt
1: den wir noch nicht mal forciert haben, sondern das haben die tatsächlich komplett aus sich selbst herausgemacht und zwar noch bevor wir mit diesen äh, Unterstützungsmaßnahmen zum Thema Baumscheibenpflege angefangen haben. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, Martin, hast du irgendwann mir den Herrn Is vorgestellt und dann bin ich mal an seine Baumscheibe gegangen und ich kann das einfach mal nur ganz klassisch sagen, ich war total geflasht. Also mir war diese Baumscheibe im Bereich äh, des Quartiers Nordmarkt überhaupt noch nicht aufgefallen. Sie liegt halt in so einer Seitenstraße. Und es ist, äh, es ist phänomenal gewesen. Natürlich haben wir dann alles äh, daran gesetzt, den Herrn, also die Familie auch bei ihren Aktivitäten weiterhin zu unterstützen. Dass, äh, dass die sich dann natürlich auch beworben haben, war für uns alle eine große Freude. Und der erste Preis ist einfach zu verdienen. <lacht> das kann man nicht anders sagen.
2: Das ist ja auch eine ganz besondere Familie, aber das sagen sie uns auch nochmal selber.
0: Wie sind die Familie jetzt? Ich bin die Anna. Ich
2: bin der Jengis.
0: Und ich bin die Celine. Ich bin acht Jahre alt.
4: Wir haben an einem Wettbewerb teilgenommen, Nordstadt natürlich. Wir haben erste Preis gewonnen im Bereich Stadtgrün, Baums Baumscheibenpflege.
1: Auf die Idee zu mitmachen hat ja. uns die Frau Annette Kritzler von Quartiersmanagement gebracht. Das Interessante
0: an unserer Baumscheibe ist dass die Blumensamen kommen aus der Türkei, Polen und natürlich aus Deutschland. Wir erzählen anderen,
1: dass eine Baumscheibepflege ist einfach und macht Spaß. Vor allem, Quartiersmanagement steht immer mit Rat und Tat beiseite. Wir danken dafür. Tschüss! Tschüss.
2: Ja, und dann gab es das Thema Innenhofbegrünung, auch so ein ganz tolles, äh, herausragendes Beispiel. Guter Innenhöfe, das fördern wir ja so, sogar über das äh, Programm auch, ne, wenn Eigentümerinnen und Eigentümer ihre Innenhöfe gestalten lassen. Aber manchmal kann man auch mit so ganz kleinen äh, Mitteln auch was erreichen, nämlich selber einfach was zu machen. Da hatten wir im Borsigplatzquartier ein schönes Beispiel.
0: Ja, wir haben natürlich das Hof- und Fassadenprogramm, wo wir genau solche Innenhöfe, die durch die Mieterschaft auch mitgenutzt werden können, von den privaten Eigentümern in der Regel auch beantragt werden können. Also da unterstützen wir die Eigentümer. Wir haben ja sehr viele private Eigentümer in der Nordstadt. Aber ich glaube, dieses Projekt, das ist eins, was wir nicht gefördert haben. Und deshalb freut es mich umso mehr, dass auch die Menschen im Stadtteil, die Eigentümer oder aber auch Mieter selbst, selbst auf die Idee kommen, kommen, wir machen unseren Innenhof einfach mal schön. Es gibt so viel Mehrwert, wir können ihn nutzen und ja, es ist die kleine grüne Oase, die man dort häufig in diesen Innenhöfen findet.
2: Ich war da noch nicht, aber ich glaube, Annette... Du, glaube ich, hast schon mal da
1: vor Ort dir das angesehen, ne? Tatsächlich nicht. Ich kenne das auch nur von anhand der Bilder. Aber ich kenne den Vorgarten. Also da ist es ja nicht nur so, dass äh, der Innenhof begrünt wurde, sondern äh, da ist das tatsächlich auch bis in den Vorgarten gedrungen. Und das ist wunder wunderschön. Also man merkt einfach, dass da jemand mit sehr viel Liebe und Sachverstand sich äh, dem Thema zum Teil der Entsiegelung, aber auch der Verschönerung gewidmet hat. Und was mich immer besonders freut, ist, dass das dann auch so auf die Nachbarschaft ausstrahlt. Also es braucht ein positives Beispiel damit andere mitmachen. Damit sind wir ja ganz nah in unserem Mitmachwettbewerb.
2: Ja und dafür gab es 90 Euro Preisgeld und das ist dann aber auch bei den Privatpersonen immer so gewesen, die haben einen Gutschein bekommen für einen Einkauf wieder von neuen Sachen, weil da wurde gesagt, das soll auf jeden Fall wieder in, in die Verschönerung der jeweiligen Sachen einfließen. Ein dritter Preisträger, der hat eigentlich jetzt nichts für sich selbst gemacht, sondern für alle. Ja, mit seinen San Viva Tomaten.
1: Das Projekt San Viva Saatgut für alle, das ist natürlich ein großartiges Projekt, das in letzter Instanz ja auch über das Umweltamt der Stadt Dortmund unterstützt wird. Hier geht es darum, dem Saatgutmonopol sozusagen etwas entgegenzusetzen. Die San Viva Tomate kann jedes Jahr aufs neue äh, vermehrt werden und wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, dann ist äh, die Ausbeute, die der Preisträger bei der Tomate gemacht hat, etwas mehr als 60.000 Saatgutkörner, die er jetzt natürlich dann wieder auch für alle verteilt, also in seinem Umfeld, im Freundeskreis und bei den Nachbarn. Und so verbreitet sich die San Viva-Tomate dann in meiner Fantasie und vielleicht auch in der vom Preisträger, nicht nur über die ganze Nordstadt, sondern über ganz Dortmund, dann vielleicht durch ganz Deutschland. Und irgendwann wird es das weltweit geben und dann haben wir ein tolles Beispiel, aus der Nordstadt für alle auf den Weg gebracht.
3: Hallo, hier ist der Jörg. Ich habe letztes Jahr den dritten Preis gemacht, beim Nordstadt natürlich Wettbewerb, und habe mich sehr gefreut über die Auszeichnung. Mitgemacht habe ich mit dem Thema San Viva, Saatgut für alle. Und bei mir dreht sich alles rund um kleine gelbe, schöne Cocktailtomaten. Tolle an dem Saatgut ist die Lizenz, unter dem steht. Es ist nämlich ein Open-Source-Saatgut. Kennt man eher von der Software, aber gibt es jetzt auch mal bei Gemüse mhm. und zwar geht es darum, dass ähm, viele große Konzerne immer mehr Saatgut patentieren und wegschließen oder halt nur noch das zugänglich machen, was die uns vorschreiben mhm. und ganz viel Saatgut verloren geht, was eigentlich äh, sonst immer mhm. ja freies Saatgut, was getauscht worden ist, was alle benutzen konnten. Mhm. Und mit dem Projekt will ich und äh, beziehungsweise auch hier mein Mitstreiter, der Christian Nehle vom Umweltamt in Dortmund auf diese Problematik aufmerksam machen. Und deswegen baue ich das Saatgut an und der Christian packt das ab und dann wird das an alle interessierte Bürger und Bürgerinnen verteilt. Und zwar kostenfrei. Also wenn der noch, wer noch da äh, weiteres Interesse hat, kann sich gerne mal beim Umweltamt melden, beim Christian Ehle. Vielleicht haben wir noch ein paar Körnchen übrig. Ansonsten ähm, kann ich mir mal darauf hinweisen, im 15. Mai eröffnet im äh, Westfalenpark Weltgarten und äh, für die Eröffnungsfeier oder Veranstaltung habe ich ein paar Pflänzchen vorgezogen und zwar werde ich dort auch ja kostenfrei San Viva Jungpflanzen verteilen und wer die noch für seinen Garten braucht, kann da gerne vorbeikommen und sich einen abholen. Die sind sehr robust, die können einfach im Freiland stehen, die brauchen kein Dach, tragen sehr sehr lange. Also ich habe letztes Jahr die letzten im November geerntet. Einen lieben Gruß! Ja,
2: wenn da jemand interessiert ist, soll er uns einfach auch anrufen. Wenn jetzt hier von unseren Hörerinnen und Hörern jemand da Interesse hat. Ich glaube, dass der Jörg auf jeden Fall da jedem Unterstützung zukommen lassen möchte, der interessiert ist an seinen Tomaten. Also die ja nicht seine Tomaten sind, sondern die Tomaten aller. Für alle. <lacht> Alle weiteren Preisträger haben einen Anerkennungspreis von 50 Euro gekriegt. Das ist ja, wenn man eine Baumscheibe fliegt, auch schon viel Geld und äh, hat sicher auch nochmal dazu beigetragen, dass es in diesem Jahr weitergeht. Ja, der Wettbewerb war ja im Grunde für uns auch so eine Art Ernte, das muss man ja auch sagen. Also wir haben gesät, indem wir einen Workshop veranstaltet haben, Nordstadt natürlich, so einen ganz offenen Workshop. Wir haben damals in der Anne-Frank-Gesamtschule im Forum, wann war das, im Februar 2019 Ne, Anne, so das? ist es hm, ja.
1: im Februar 92.
2: Über 100 Leuten zusammen überlegt, wie kann man dieses Thema Nordstadt natürlich füllen, wie kann man Klimaprojekte, Biodiversität, Natur in der Stadt, Stadtgärtnern, Upcycling, wie kann man das nach vorne bringen und das war ein voller Erfolg und man muss auch sagen, dass viele, die jetzt bei dem äh, Wettbewerb mitgemacht haben, auch über den Workshop an diese Themen rangekommen sind. Ne? Ganz klar. Also ich glaube, da haben wir wirklich so eine richtige Initialzündung
1: auf den Weg gebracht.
0: Ja, es waren auch plötzlich ganz neue Leute mit in den Netzwerken. Das muss man auch sagen. Also es hat ganz viel Innovation gegeben, ganz viele neue Ideen, die wir bisher auch noch gar nicht im Fokus hatten und auch neue Personen, Menschen, Bewohner, Kinder, Jugendliche, die sich ja mit dem Thema auch äh, jetzt beschäftigen. Und ähm, also für mich ist das ein ganz neuer Bereich, den wir damit aufgemacht haben, der aber sehr, sehr wichtig ist für uns alle, glaube ich.
2: Ja, wir bleiben dran. Wir machen auf jeden Fall weiter. Und 2021 gibt es natürlich auch wieder einen Wettbewerb Nordstadt natürlich.
0: Ja, dann ist die Frage natürlich, was hat das Ganze mit der Städtebauförderung denn zu tun? Das Thema Nordstadt natürlich, der Wettbewerb. Ja, wir haben natürlich, Martin, du hast es schon gesagt, das Thema Quartiersfonds, das ist ein sehr wichtiges Thema. Mit diesem Instrument äh, bewegen wir... Akteure, aber auch private Personen, sich für den Stadtteil äh, zu engagieren. Das ist bisher, finde ich, einzigartig gelungen. Wir haben in den letzten Jahren 33 Projekte gefördert. Auch dieses Projekt, wo wir jetzt den Podcast mit aufnehmen. Das ist auch ein gefördertes Projekt, von daher es ist immer wieder so, es schließt sich der Kreis, möchte ich mal sagen.
2: Stimmt, die technische Ausstattung von Nordfunken ist tatsächlich über den äh, Quartiersfunk beschafft worden. Ne? Das genau.
0: Ja, wir haben, glaube ich, viele Beschaffungen gemacht. Ich glaube, es ist ganz viel passiert im Rahmen des Quartiersfunks. Wenn man das Thema der Ökologie im Rahmen der Städtebauförderung sich mal anschaut, da muss man sagen, es ist ein immer wichtiger werdenderes Thema. Wir haben das bei unseren, ich sage es jetzt mal, das Fachwort EFRE-Förderprojekten, also die Projekte, die im Rahmen der EU-Förderung tatsächlich unterstützt wird, haben wir zwingend einen Ansatz, wo wir zwei Säulen miteinander verknüpfen müssen. Das ist einmal die Säule Soziales. Das ist natürlich bei den ganzen Bewohnerprojekten genau die Säule, die wir damit auch bedienen, aber auch in unseren anderen Projekten, die wir Investiv durchführen, haben wir immer so eine Säule Soziales mit dabei, die denken wir mit, soll immer alles, also soll für alle sein. Und zusätzlich haben wir immer noch eine Säule Ökologie zu bedienen und das ist natürlich ganz wichtig, ähm, wird auch in dem zukünftigen Schwerpunkt der Städtebauförderung einen ordentlichen Fokus geben. Und es ist ein Thema, wo wir uns natürlich auch über die Klimaziele. Der Bundesrepublik Gedanken machen müssen, wenn man das Ganze jetzt mal ganz weit denkt, aber auch im ganz Kleinen hat es einen unglaublichen Stellenwert, weil jeder was dazu beitragen kann. Und ich glaube, mit diesem Ansatz Nordstadt natürlich ist uns das sehr gut gelungen, einfach Dinge zu loszutreten, die sonst vielleicht gar nicht passiert wären.
2: Ja, und es macht einfach Spaß. Es ist ein Thema, wo die Leute Spaß dran haben, selber kreativ zu werden, äh, Tiere und Pflanzen zu beobachten, Pflanzen zu setzen, zu gucken, wie die wachsen, Lebensräume zu schaffen für Kleinlebewesen. Das war wirklich spannend, was da gelaufen ist. Und ich glaube, da werden wir auch noch eine ganze Reihe von Projekten erleben zu dem Thema. Wir machen ja beispielsweise auch wieder unsere Erlebnistouren, Annette. Ne? Ja, auf jeden Fall. Die Erlebnistouren haben wir seit zwei Jahren fest im
1: Programm und werden unter anderem das Thema Fauna und Flora, also die Blumen und also die Pflanzen und Tiere in der Stadt nochmal uns genauer unter die Lupe nehmen mit ganz vielen Kooperationspartnern. Wir haben ja tolle Museen hier in Dortmund. Wir haben äh, mit dem Dortmunder Zoo oder mit Waldpädagogen da sehr gute Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht. In der Nordstadt gibt es eine eigene Imkerei, die Nordstadt Honig erzeugt. Und all diese Leute holen wir mit ins Boot und gucken dann, dass wir gemeinsam mit Schulklassen oder auch Kindergartengruppen natürlich alles unter Corona-konformen Hygienemaßnahmen, da auch nochmal das Bewusstsein ein bisschen schärfen für das eigene Umfeld. Und ähnlich ist das auch beim Tag des Nordstadtklimas, wo wir dann ein bisschen mehr auf die vier Elemente eingehen.
0: Was sind denn die vier Elemente?
1: Feuer, Wasser, Luft und Erde. Also da haben wir tatsächlich die Feuerwehr im Boot, wir haben die Nevin-Subottich-Stiftung mit im Boot, die zum Thema Wasser etwas macht. Beim Thema Boden ist äh, die Solavi, die solidarische Landwirtschaft vom Schulte-Tegeshof dabei. Da können die Kinder mal richtig in der Erde und Matsche rumpampen. Und äh, was habe ich vergessen? Das Thema Luft, genau. Da haben wir, ich weiß jetzt den Kooperationspartner gerade nicht, aber irgendetwas mit Windrädern haben wir uns da auf die Fahne geschrieben. Es war auf jeden Fall sehr, sehr schön und das machen wir dieses Jahr genauso. Und es gibt ja noch zwei weitere Erlebnistouren, Martin, die nicht unbedingt so ein naturwissenschaftlichen Faktor haben, aber die auch ganz wichtig sind.
2: Ja, weil da geht es um Gesundheit, um Bewegung, um Verkehrssicherheit und um genau. alle Themen. Die Mobilität hat ja dann auch schon wieder was mit Klima zu tun. Natürlich. Äh, denn wie wir uns so durch die Stadt bewegen, das hat ja, kann ja entweder klimaschädlich oder eben klimaneutral passieren. Lasst uns mehr Fahrrad fahren. <lacht> <Yes>. <lacht> <lacht> ich finde, wir haben das heute sehr schön nochmal äh, Revue passieren lassen, unseren Wettbewerb Nordstadt natürlich und den auch, glaube ich, ganz gut eingeordnet bekommen in die Fragestellung, was hat das mit Stadt Städtebauförderung zu tun? Unser heutiger Podcast ist ja auch ein Beitrag zum Tag der Städtebauförderung und ja, alle mitnehmen, alle beteiligen, alle vernetzen, gemeinsam an den Themen arbeiten. Das ist das, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben und das wird auch der Wettbewerb 2021 wieder unterstreichen. An dieser Stelle herzlichen Dank an die Nordfunken-Redaktion. Marek, du hast uns sehr dabei geholfen, diesen Beitrag entstehen zu lassen. Wir haben nun selbst erfahren, dass die Förderung aus unserem Quartiersfonds, die ihr zum Aufbau des Nordfunken-Podcasts erhalten habt, gut angelegt ist und hoffen, die Hörerinnen hatten genauso viel Spaß beim Zuhören wie wir bei der Produktion. Wir können allen empfehlen, die im Stadtteil aktiv sind, ihre Projekte bei Nordfunken zu präsentieren. Ihr werdet dabei hervorragend unterstützt von Marek und seinem Team.
1: Ja und ansonsten freuen wir uns natürlich auf den nächsten Wettbewerb. Martin, du hast es schon gesagt. Nordstadt natürlich, aktiv und innovativ für eine nachhaltige Nordstadt. Vielleicht nochmal ganz, ganz kurz. Wir würden uns freuen über Beiträge, die im weitesten Sinne aus dem Bereich Umweltschutz, Stadtklima, Müllvermeidung, umweltbewusste Altstoffverwertung oder Aktionen für mehr Stadtgrün kommen. Also ganz kurz und knapp gesagt Upcycling, Stadtgärtnern, Stadtgrün, Artenvielfalt und Klimaschutz. Wobei wir an der Stelle auch die klimafreundliche Fortbewegung mitdenken. Du hast es ja vorhin auch schon mal ganz nett noch gesagt, das Thema Fahrradfahren in der Stadt ist natürlich auch ganz wichtig. Also, das würden wir alles subsumieren. Unsere Kontaktdaten und weitere Infos bekommt ihr auf unserer Homepage unter www.nordstadt-qm.de. Aktuelles von uns gibt es mehrmals wöchentlich auf unserer Facebook-Seite Quartiersmanagement Nordstadt. Und wer nicht in der Nordstadt, sondern an anderer Stelle aktiv ist, kann sich gerne Informationen zur Kampagne Nordstadt natürlich und zum Wettbewerb einholen. Wir freuen uns über jeden Anruf unter 0231 222 73 73. Wie passend!
0: Wie,
4: wollte ich gerade sagen,
1: wie passend. Sehr schön.
0: Dann bleibt mir natürlich nur noch als Vertreterin des Amtes für Stadterneuerung der Stadt Dortmund vielen Dank zu sagen an das Team des Quartiersmanagements. Ich möchte aber auch noch einen Dank aussprechen an alle Kooperationspartner, auch der Stadt. Ich glaube, die anderen haben wir schon vielfach genannt. Das Umweltamt Stadtgrün, unser Grünflächenamt, war auch sehr intensiv mit dabei. Und natürlich, dass das Quartiersmanagement diesen diese digitale Podcast-Premiere für den Tag der Städtebauförderung organisiert hat. Und das Quartiersmanagement Nordstadt ist natürlich ein Projekt des Stadterneuerungsprogramms Soziale Stadt NRW Dortmund Nordstadt und wird natürlich gefördert mit Bundesmitteln, Landesmitteln und durch die Stadt Dortmund.
1: Mein Name ist Hanna Rosenbaum, ich bin Bezirksbürgermeisterin in der Innenstadt Nord, und durfte dieses Jahr äh, Teil der Jury zu dem Wettbewerb Nordstadt natürlich sein. Und was ich besonders schön finde, ist, dass diese Wettbewerbe einem immer vor Augen führen, wie viel großartiges Engagement es in der Nordstadt und unter ihren BewohnerInnen eigentlich gibt. Es wurden so viele tolle Projekte eingereicht, die unterschiedlicher auch gar nicht sein könnten. Von der ökologischen Baumscheibe bis zum malerisch gestalteten Hinterhof, vom Gemeinschaftsgarten bis zur Open-Source-Tomate war wirklich alles dabei. Und mein Dank gilt hier vor allem denjenigen, die sich auf so vielfältige Weise hier im Stadtteil einbringen und so dazu beitragen, dass die Nordstadt noch lebenswerter und nachhaltiger wird.